0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire. Des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leurs aventures personnelles ou professionnelles à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités, ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invité. De nomade, de nomade, de nomade Bonjour tout le monde, nous sommes sur Vite Nomade et aujourd'hui nous recevons Juliette. Bonjour Juliette Bonjour Christine Alors ma question traditionnelle c'est dans quel cadre et dans quel état d'esprit es-tu partie la première fois à, à l'étranger ou en tous les cas loin de ton pays d'origine
1: alors écoute, c'était dans un état un petit peu inconscient puisque j'étais, euh, je crois que, je, enfin, je ne sais plus quel âge j'avais, mais euh, je devais avoir euh, un ou deux ans. C'était mes parents qui, euh, qui qui étaient expatriés et qui m'ont emmené avec eux euh, dans leur bagage. Et euh, donc en fait, euh, moi, il n'y avait aucun problème. Enfin, je me suis rendu compte de rien. Et, et euh, on a fait, on a été dans pas mal d'endroits, de pays différents. Et voilà, pour moi, c'était, ça a été euh, normal euh, dès le début quoi
0: est-ce que en fait, est, quel est le pays dont tu te souviens euh, dont tu te souviens le plus parce que c'est vrai qu'à deux ans on, se, on sait pas mais on s'en rend pas compte mais Donc à le, le... de quand tu as des souvenirs en fait
1: ouais en fait on a été d'abord euh, en Italie ça je m'en souviens pas après on est parti en, en Russie enfin c'était l'URSS euh, euh, la période communiste c'était sous Brejnev Là, je me souviens, on est resté deux ans. On était à l'école là-bas. Ma mère m'avait mis, enfin, elle avait eu du mal à faire en sorte qu'on soit accepté à l'école locale, mais elle devenait folle avec ma sœur et moi à la maison, donc elle nous a mis à l'école locale. Et euh, donc là, je me souviens de, de souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs de, de l'école, de des, des, des spectacles qu'on faisait, de la cantine. En fait, c'était pas une cantine, mais on nous amenait à manger sur notre table de, de cours. Et et c'était de la cacha, je me rappelle, on mangeait tout le temps de la cacha. Et, et voilà, donc, euh, donc ça, je me souviens de plein de choses en Russie. Et pourtant, j'étais petite parce que je devais avoir euh, entre 4 et 6 ans, un truc comme ça en Russie, je crois. Et donc, c'était donc... une école russe Oui. Non, j'étais pas entre 4... Euh, J'ai dû... Euh, oui, plutôt entre 4 et 5 ans. J'avais 4 et 5 ans. ans. C'était une école russe, oui. On allait fleurir la tombe de Lénine euh, pour l'anniversaire de sa mort. Enfin bon... Ah ouais. Ouais, euh, non, non, c'était très russe. On, je parlais couramment russe et, euh, et toutes mes amies étaient russes et ma mère comprenait rien à ce que je disais, en fait. Donc, euh, c'était un peu bizarre. Et, et puis, après, on, a, on habitait dans un immeuble local, enfin, un immeuble normal parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et il y avait, euh, avait quelqu'un en bas qui surveillait. C'était un peu le concierge, mais c'était plus qu'un concierge. C'était quelqu'un qui surveillait et on n'avait pas le droit de faire entrer les gens chez nous. Donc, en fait, ils voyaient bien que nous, nos amis, on pouvait les voir dehors. Et il faisait très froid dehors. Parce que c'était au nord, c'était à Oufa, dans le nord de... Enfin, c'était pas très loin de la... C'était en Bashkiri, mais pas très loin de la Sibérie. Et il faisait vraiment extrêmement froid euh, l'hiver. Mais on n'avait pas le droit de rentrer avec les gens chez nous, quoi. Donc, euh... c'était euh, spécial. Pardon, je ferme la, la fenêtre. Et euh, voilà, et après, donc, un pays. Donc, après, on est parti à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, pendant euh, à peu près un an, je crois. Et là, j'ai eu pas mal de souvenirs aussi. On allait se baigner dans des endroits merveilleux. La plage, c'était magnifique, mais on ne pouvait pas y aller. En fait, j'ai une sœur, et on ne pouvait pas aller sur la plage, ma sœur et moi, et ma mère. Il fallait toujours qu'il y ait mon père avec nous, parce que ce n'était pas possible. Et puis, sinon, voilà, on était. Euh, à l'école française, cette fois-ci. Et, euh, et puis, je me rappelle qu'il faisait extrêmement chaud, par contre. <rire> et qu'il y avait souvent des coupures de courant. Euh, donc, en fait, plus de, plus de ventilateurs, plus de clim, et, et plus d'eau aussi, parce qu'il y avait aussi des coupures d'eau. Donc, je pense que ça a beaucoup changé à Bouddhabi. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne que ça ne l'était à mon époque. mais bon, moi, je suis née en 71. Donc, euh, tout ça, c'était dans les années 70. Et c'était d'ailleurs une période où il n'y avait finalement pas beaucoup non plus de, de gens qui partaient comme ça en expatriés. Mais bon, mes parents, mon père, travaillait pour l'Institut français du pétrole. Et puis, on lui proposait des jobs comme ça. Donc, il y a plein de gens qui refusaient les pays un petit peu étonnants. Mais mon père, il aimait bien, il était un petit peu aventurier. Donc, après, à Abu Dhabi, on lui a proposé de partir en Chine, en Chine populaire, en République populaire de Chine. Et on est parti pendant 5 ans euh, à Liaoyang, en Manchurie, dans le nord-est de la Chine. Donc là, pareil, encore, il faisait très froid, <rire> les hivers. On, avait des... on, on vivait avec une, une chapka sur la tête, parce qu'il faisait extrêmement froid. Et on avait souvent aussi des... Comment on appelle ça bah, Maintenant, tout le monde a ça, là, avec le Covid, là, les masques. Mais c'était des masques euh, euh, épais, blancs, euh, qui étaient rembourrés, en fait... Et il n'y avait plus que les yeux qui dépassaient parce que, du coup, les masques, on, on soufflait dans le masque et ça nous réchauffait, finalement.
0: D'accord, ça évitait les gerçures, j'imagine, et les, les, ouais, tout exactement. le froid sur le visage, en fait.
1: Ouais, et on avait les cils qui, qui gelaient, mais il n'y avait plus que ça qui dépassait, en fait. Tout le reste était couvert. Donc, c'était euh, assez extrême. Et en plus, c'était vraiment dans la Chine, à l'époque, euh, fin 70. Euh, c'était juste après la mort de Mao et euh, c'était très fermé. Enfin, euh, en fait, très comment dire c'était pas du tout euh, c'était très moyenâgeux et euh,
0: très et, isolé encore hein.
1: très isolé on n'avait pas le droit enfin nous on avait le droit d'y aller parce que mon père travaillait là-bas par contre personne de ma famille ne pouvait venir personne ouais. et aussi euh, euh, et on pouvait même pas enfin on, on, nos, nos lettres par exemple no, no, notre famille nous envoyait des lettres et parce que bien sûr on n'avait pas de téléphone et, et les lettres étaient ouvertes lues contrôlées et des fois, on arrivait, ma mère arrivait à recevoir des L magazines. Et là, pareil, c'était ouvert. Des fois, les pages étaient déchirées. Et puis, ça arrivait une fois sur euh, tous les deux ans. Enfin, c'était vraiment très, euh, très dur quand même. Pas pour moi, parce que moi, j'étais petite. Et puis, j'adorais. Euh, je jouais dehors. Euh, en fait, on n'avait on en fait, pas le droit de sortir de là où on habitait. C'était un ancien hôtel qu'ils avaient reconverti en immeuble d'habitation pour les gens comme nous qui travaillaient à la raffinerie. Et, et en fait, euh, donc en fait on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'avoir de voiture, on avait, pas le droit, on avait même demandé un cheval, et ils nous ont dit non, pas le droit de sortir, et on pouvait sortir que si on demandait l'autorisation à quelqu'un, euh, un, un bureau, c'était le bureau 101, on allait au bureau 101, on demandait si on pouvait sortir, et donc là, on avait une voiture... Un chauffeur et un interprète. Et comme ça, ils suivaient, ils il voyaient où on allait et ils contrôlaient tout ce qu'on disait. Et en fait, on allait nulle part parce qu'il n'y avait rien à faire. Donc tout ce qu'on pouvait faire, c'est aller au marché le week-end. On allait au marché et puis on allait. Euh... En fait, moi, j'allais acheter des lapins parce que c'était mes, mes jouets, enfin mes, mes pets, quoi. c'est euh, euh, Parce qu'en en fait, on n'avait rien là-bas. Il n'y avait pas de jouets, il n'y avait rien. Donc moi, je jouais avec des lapins qui étaient mes, mes, mes animaux. Enfin, je veux dire, je ne jouais pas avec, mais je m'occupais de, de mes lapins. Et, euh, et sinon, il y avait une grande décharge euh, dans, là où on habitait, et j'allais dans la décharge, et je cherchais des morceaux de bois, de, de pierre d'os, ou n'importe quoi que, que je pouvais trouver. Et on, on, avec ça, on faisait des... Des, des, des chouettes. chouettes. On construisait des cabanes. Euh, voilà. C'était assez rustique. Et, depuis, euh, et en Russie, c'était pareil. En Russie, on, on récupérait, par exemple, les, enfin, tous les tout ce qu'on pouvait récupérer pour en faire des maisons de poupées ou des choses comme ça parce que sinon on n'avait rien et en Russie aussi on ne trouvait pas à manger et, et en fait c'était très difficile de trouver quelque chose à manger et, et ma mère avait toujours un sac en plastique dans sa poche et dès qu'elle enfin un sac quoi et dès qu'elle voyait qu'il y avait une queue dans la rue elle se disait il y a la queue donc s'il y a la queue
0: il y a des choses à acheter
1: oui. Alors attends, tu... je crois on m'a coupé, j'imagine. Enfin, je sais pas, mais j'ai un chien et que quelqu'un vient de crier que mon chien vient de tuer un, un écureuil. Ah. Voilà. Euh, ce qui n'est jamais arrivé, puisque je suis vraiment absolument désolée. Ça n'est jamais arrivé. Normalement, le chien est très pacifiste. Et voilà, juste maintenant. Euh... Voilà.
0: <rire> ah, C'est gag T'inquiète. Donc, euh, tu... c'est quand même des, des pays euh, qui étaient quand même très, très rudes. Ça, ça, ça forge le caractère de se retrouver dans des conditions pareilles, parce que tu es quand même des conditions extrêmes dans les deux sens, chaud, très froid, avec quand même dans des univers euh, très, très particuliers. Euh, Est-ce que euh, quand, tu, quand tu es sortie de ça, tu as dit que tu l'avais bi très bien vécu, a priori euh, sans, sans avoir de… de, de, de... Comment dire de, de problèmes quand tu étais sur place Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es revenu, euh, quand tu es sorti de ces univers euh, un peu complexes D'abord, le contraste, les contrastes entre les pays, est-ce que tu, tu l'as bien vécu En plus, vous êtes resté, vous restez pas longtemps à chaque fois. Euh, ça dépend euh, des pays. En Chine, on était
1: resté 5 ans, mais c'est ouais, vrai que dans ouais. les autres pays, c'était un an ou deux ans. Donc, du coup, ça c'était pas très très long. Mais comme j'étais petite, ça, sur moi, ça n'avait aucun effet. On partait à chaque fois. Et, et donc, ça s'est très bien passé. Euh, en revanche, ce qui a été de très difficile, ça a été le retour pour plusieurs raisons. C'est que donc moi, j'arrivais de Chine. Euh, je jouais dans les poubelles. J'avais une jupe et sous ma jupe, j'avais toujours un short parce que j'étais toujours en train d'escalader. J'étais habillée n'importe comment. Et là, j'arrive en France. Ma mère me met dans une école euh, très chic, catholique, avec que des, des enfants qui étaient très bien habillés. Qui y avait des, des euh, imperméables Burberry, par exemple. Ah Moi, oui. Je ne savais pas ce que c'était qu'une marque. Les marques, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je, veux dire, je les ai complètement à côté de la plaque. Et là, j'arrive dans cette école. Euh, et donc, choc, parce que déjà, culturel, parce que nous, en Chine, on avait... Euh, euh, en fait, il y avait plusieurs enfants, mais il n'y avait euh, pas vraiment d'école. Et l'école, c'était un couple... Euh, d'instituteurs qui avaient été envoyés là-bas et qui faisaient l'école à tout le monde donc il euh, y avait euh, deux professeurs pour toutes les classes quoi. et après il y avait aussi le, le, le CNTE à l'époque le truc euh, par correspondance
0: comme le CNED aujourd'hui ouais. ouais. et,
1: euh, et donc voilà, donc ça, ça, ça a été un choc de rentrer en France pour ça et aussi parce que en effet c'était quand même une, une vie assez rude et que pour les enfants moi ça ne m'a rien fait, au contraire j'adorais mais par contre, ma mère avait un petit peu du mal à supporter et mes parents ont divorcé. C'est pour ça qu'on est rentrés en France, en fait. C'est parce que mes parents ont divorcé, donc je suis rentrée en France, je devais avoir à peu près 13 ans. Et donc là, choc, la France, l'école chic, les parents qui divorcent. Donc là, je me suis complètement rétamée. C'était un peu dur. Et j'avais, en fait, après, j'arrivais pas à me faire... Alors, je pensais que j'arrivais pas à me faire à la France, mais c'est peut-être que tout, tout ces, toutes ces choses combinées ont fait que... Ça ne s'est pas bien passé, mais euh, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir.
0: Oui, c'est <rire> un peu normal, parce que le contraste est tellement lourd, enfin, c est, c est, c est, tu, passes, tu passes de… de... Ah,
1: en fait, je suis passée du Moyen-Âge, hein, c'était le Moyen-Âge en Chine, euh, à, la, à la France, on, est, on habitait à euh, côté de Paris, donc… Euh... Et puis en plus, maintenant que, que j'ai vécu le confinement, je, je m'étais fait la remarque et je m'étais dit, c'est marrant parce qu'en fait, en Chine, nous, on était confinés. On était comme confinés. On avait le droit on avait, on, on avait le droit de rien faire. On n'avait pas le droit de sortir de chez nous. On n'avait pas le droit de parler aux Chinois. Et quand on allait dehors, parce qu'on était subversif pour eux, Bien et sûr. quand on allait euh, les, les, les fois où on avait le droit d'aller dehors ou aller visiter des temples ou des choses comme ça. Euh, euh, donc déjà on était surveillés et ensuite mon père prenait des photos mais, mais les chinois avaient eu euh, des euh, recommandations comme quoi ils n'avaient pas le droit d'apparaître sur nos photos, donc en fait moi j'étais très blonde petite donc j'avais 200 personnes qui me suivaient ou plus dans la rue mais dès que mon père sortait l'appareil photo tout le monde partait en courant parce qu'il n'avait pas le droit d'être photographié donc en fait ce que faisait mon père c'est qu'il faisait semblant de me prendre en photo ouais. Et après, il dévie un petit peu l'appareil. Et du coup, il arrivait à prendre les, les locaux. Euh, mais sinon, si on les prenait frontalement, c'était impossible. En fait, ils, ils risquaient de se faire réprimander. Donc, euh, donc on n'avait pas vraiment de contact avec la population. On n'avait pas le droit de sortir. Pas, peu de choses à manger. Enfin, Après, je me suis dit, c'est marrant, c'était un petit peu comme le, le confinement qu'on a vécu maintenant. Mais ça durait duré cinq ans et c'était un peu loin. Mais, mais Moi, j'avais adoré, vraiment. J'avais adoré mon moment là-bas parce que pour plein de raisons, mais quand on est petit, on se rend compte de rien. Enfin, c'est. Par contre, donc, à l'adolescence, c'est plus difficile. Et je ne sais pas si je peux sauter tout de suite là, mais euh... donc après, on a continué. Enfin, je... parce que j'allais parler de mes enfants et du fait que déménager à l'adolescence, c'est plus difficile que quand on est petit. Mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Oui, oui, oui,
0: tu peux, tu peux. Oui. Parce
1: que donc en fait, euh... donc, nous après, on a continué à voyager tout le temps. Euh... J'ai rencontré mon mari qui a eu la même enfance que moi, qui est né en Colombie, qui a grandi au Brésil, aux états unis en Hollande. On s'est rencontrés à Singapour et on a eu envie de continuer la même vie, ce qu'on a fait. Et, et quand, donc à un moment, on habitait en, en Suisse, non, euh, oui, et là, euh, mon mari me dit, on part habiter à Singapour. Et donc, je lui dis, euh, super. Et moi, j'avais donc trois enfants qui étaient très heureux en Suisse, mais comme j'avais adoré Singapour, j'ai dit, bah, bien sûr, on part à Singapour, pas de problème. Et mes enfants étaient ados. Et j'ai complètement sous-estimé euh, le fait qu'en en fait, déménager quand on est ado, même si c'est pour déménager dans un endroit sympa, c'est dur. Quoi. Et, euh, et là, finalement, je me suis rendu compte que euh, bah, ça avait été un petit peu difficile pour, pour eux. Bon, le, au début, après, ils se sont vite fait, quand même, il faut le dire, ils ont l'habitude et puis quand même, c'est assez facile de vivre à Singapour. Donc ça s'est bien passé. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas généraliser. Moi, je me suis dit oui, moi je l'ai fait quand j'étais petite, c'était facile. Je l'ai fait jusqu'à 13 ans, mais après c'est plus difficile, je trouve, pour les pour les ados. Ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai pensé, voilà. Et sinon, euh, voilà. Donc pour revenir à la France, quand j'étais petite, après je suis restée en France et puis euh, tout ce que je voulais c'était repartir. Et j'ai donc fait des études à, à la Sorbonne à Paris en, en histoire de l'art. Et là, je devais faire un stage en, en DEA. Enfin, à l'époque, c'était le DEA, donc première année de... Master, non. Et là, ils me disent qu'il fallait que je trouve un stage. Et moi, j'avais je... ma mère qui habitait à Singapour. Et j'ai été la voir pour les vacances. Et là, je vois qu'il y a une galerie d'art qui venait d'ouvrir. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de... C'était début 90. Euh, il y avait très peu de choses à Singapour, dans le milieu d'art. Et donc j'ai été voir cette galerie, je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de faire un stage, est-ce que euh, éventuellement je pourrais travailler pour vous Et ils m'ont dit, bah, quand est-ce que vous voulez venir Alors moi, je leur ai dit, est-ce que octobre ou novembre, c'est possible Parce que comme je trouve qu'octobre-novembre, c'est horrible en France, je me suis dit, je vais me faire mon petit mois tranquille de stage à Singapour. Et ils m'ont dit, mais super, parce qu'on a un gros salon d'art international qui s'appelle Trésor. Et on a besoin de gens pour aider. Donc si vous venez à ce moment-là, c'est top. Donc, du coup, j'ai déménagé là-bas normalement pour un mois pour travailler dans cette galerie. Puis, au bout d'une semaine, ils m'ont proposé de m'embaucher. Donc, du coup, j'ai appelé ma prof à la Sorbonne et je lui ai dit euh, « Madame Vauvel, je, je suis, euh, on me propose un job à Singapour ». Elle me dit « Oh là là, mais prenez-le, prenez-le, prenez-le parce que vous savez que faire des études d'histoire de l'art, ça ne mène à rien <rire> ».
0: Je Merci peux le me dire quand
1: je suis en hein pas Ils n'ont pas arrêté de me le dire pendant toute la, la, la fac, c'était « Vous êtes là, mais ça ne sert à rien de faire des études d'histoire de l'art. » Bon, du coup, quand j'ai trouvé un travail, je me suis dit « Mais c'est génial !» Parce que d'abord, j'adorais les, enfin, les gens qui avaient la galerie, je les trouvais géniaux. Et puis, je me suis dit « Ça me fait et un job, et en plus à Singapour, donc euh, j'étais super contente, donc euh, je suis restée là-bas. Et, euh, et c'était des Français qui avaient... Euh, qui avaient monté une galerie parce qu'ils avaient fait ce salon d'art euh, l'année d'avant qui avait très très bien marché. Ils étaient venus juste pour le salon et ils se sont dit, bah, ça marche tellement bien, il y a une demande, on va monter une galerie ici et ils l'ont fait. Et, euh, mais ils habitaient en France et ils avaient une galerie en France, à Paris, et ils cherchaient quelqu'un pour travailler pour eux euh, à Singapour. Donc moi, j'étais, euh, c'était ah bien. bien. Bon. voilà. Je me suis éclatée, c'était génial. J'ai travaillé... Euh, je suis restée sept ans à Singapour et la première fois, parce que je suis retournée après, mais vraiment c'est extraordinaire parce que Singapour à l'époque, il voulait, enfin, avait vraiment très peu de galeries, mais il voulait devenir le centre d'art de l'Asie. Donc du coup, ils ont mis énormément d'argent et de bonne volonté pour développer les galeries, les musées, tout ça. Et moi, c'était à l'époque où il y avait mais trois galeries à Singapour et puis pas de musée. Donc, c'était assez marrant d'arriver là-bas à cette époque-là. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans le milieu de l'art, puisque je travaille dans les galeries. Je rencontrais les artistes et les collectionneurs et les autres galeries. Et c'était passionnant parce que autant Singapour peut ne pas être très drôle et être très codifié, très réglementé, mais autant les gens qui travaillent dans le milieu de l'art sont toujours intéressants. Et donc, du coup, ça a été des années extraordinaires pour moi.
0: Tu as, tu as bossé tout le, le temps où tu étais à, à Singapour. Tu as travaillé dans cette galerie Non, pas, pas, pas tout le temps
1: parce que j'avais aussi euh, fait une école d'art là-bas pendant un an parce que, quand ma mère y habitait. Et après, donc j'étais travaillé pour cette galerie et après, j'ai monté une galerie euh, avec un, un copain là-bas, euh, un local, euh, un indien singapourien et on a monté une galerie euh, qui vendaient de l'art de l'Asie du Sud-Est. D'accord. Euh, et qui était, et...
0: Qu avait une plus grosse spécialisation que celle dans la galerie dans laquelle tu travaillais oui, parce que la, ga
1: la galerie française, en fait, à la base, il y avait deux galeries qui s'étaient associées. C'était une galerie d'art contemporain et une galerie d'art orientaliste 19e. Et donc, c'était deux galeries euh, parisiennes. C'était la galerie Nataf et Opéra Galerie qui se sont joints. Donc eux ils vendaient ce qu'ils vendaient à Paris, c'est-à-dire des Orientalistes et de l'art contemporain français. Et euh, et puis finalement, comme on avait des artistes qui venaient nous voir, des artistes euh, d'Asie qui, qui passaient à la galerie et qui nous montraient leurs travaux, et on se disait mais c'est super intéressant. Donc on a commencé à prendre quelques artistes locaux. Et euh, et puis petit à petit on en a pris de plus en plus parce que euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment euh, des choses super intéressantes. Et euh, et, et, et alors, avec l'autre galerie, avec la galerie avec, que j'ai montée avec euh, mon ami indien, là, c'était vraiment que Asie du Sud-Est, euh, euh, il y avait Birmanie, Indonésie, Vietnam, Singapour à l'époque. Et puis depuis, bon, bah, donc moi, moi après, j'ai quitté Singapour, j'ai revendu mes parts euh, à mon ami, donc je suis plus dans cette galerie, mais lui, il a continué. Et puis, donc, il a expandé et, et il a euh, une, une très belle galerie maintenant avec plein de d'artistes le... d'Asie du Sud-Est.
0: voilà. En plus, c'était une période, je pense, comme tu disais, où il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui se faisaient au, au niveau artistique en, en Asie. Et uh -huh. du coup, il y, avait... il y avait foison, j'imagine, au niveau des artistes qui étaient, qui étaient vraiment à, à la recherche de, de, de galeries qui pouvaient les, qui pouvaient oui. les... Ah. les... Leur... les montrer, en fait.
1: Ouais. En même temps, il y avait moins d'artistes. De... Moins Par exemple, à, à Singapour... Moi, j'avais été passée un an dans l'école d'art locale, ça s'appelait La Salle School of Fine Arts, qui était une toute petite école, euh, vraiment très rustique. Il y avait, je ne sais plus combien d'élèves, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et j'y suis retournée là, à Singapour pendant deux ans, euh, euh, il y a deux ans, juste avant le Covid. Et, et maintenant, La Salle, c'est une structure énorme, avec plein de départements. Un, euh, ils, ont, ils ont eu un, un emplacement dans la ville privilégié, Enfin, les budgets sont énormes, ils veulent vraiment développer leurs artistes locaux, donc maintenant, il y en a vraiment de plus en plus, parce que les budgets sont là pour, euh, pour encourager à la création, même si Singapour reste quand même une ville très euh, réglementée, donc en fait, il y a une petite, euh, un petit aspect étrange entre vouloir développer la création tout en contrôlant euh, ce qui est fait. Donc, euh, mais en tout cas, les moyens financiers sont, sont là, ça c'est sûr. Et il y a oui. plein de musées qui, qui ont ouvert, des musées maintenant qui, qui, qui n'ont rien à envier à à nos musées européens ou américains. C'est vrai qu'ils
0: ont des musées magnifiques. Mm. Mm. Magnifiques, c'est vrai. vrai. tout ça vrai. en 20 ans,
1: parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. C'était euh... ouais. vraiment enfin, plus rustique, oui. plus traditionnel, moins contemporain en tout cas.
0: Donc à cette époque-là, tu travaillais dans les galeries, mais tu n'étais pas toi-même artiste.
1: Alors si, parce que j'ai toujours... <rire> ben, en fait, je pense que j'ai commencé en Chine dans les poubelles, je ramassais mes petits trucs et avec ça, je faisais parfois des petits bijoux, des petites choses comme ça. Et, et puis après, j'ai toujours continué. J'ai toujours continué et à Singapour, je continuais. Et ce qui avait de marrant, c'est que j'avais un, un appartement à Singapour euh, qui était génial, qui était dans la rue des, des prostituées. Officiellement, il n'y avait pas de prostituées à Singapour, mais moi, j'avais l'appartement qui était dans cette rue parce qu'en fait, j'avais rencontré un artiste euh, américain qui était marié avec une singapourienne, mais qui habitait à Boston et qui avait un appartement à Singapour qui cherchait à le louer. Et c'était un très bel appartement qu'il avait peint lui-même, il avait décoré. Enfin, c'était super beau. Et comme c'était très beau, il ne voulait pas le louer à, à, à n'importe qui. Il voulait connaître la personne. Il ne voulait pas quelqu'un qui fumait, tout ça. Donc, et il me l'avait loué à moi. Donc, j'étais super contente. Et de temps en temps, j'invitais des copains chez moi et tous mes copains étaient dans le milieu de l'art et, et je dessinais, et je peignais toujours chez moi. Et quand il y avait des dîners, bah, les gens venaient chez moi et ils, ils voyaient des peintures par terre et ils disaient « Ah, c'est bien, ça, c'est qui ?» et Je disais bah, « Ça, c'est moi. » Tout le monde... Donc, en fait, ça m'a confortée dans, dans le... Enfin, j'ai toujours fait ça et ça m'a toujours intéressée, mais j'ai toujours pensé que ce que je faisais était nul. Mais les gens, donc, un œil extérieur me disaient que c'était intéressant. Donc, du coup, bah, ça m'a ça permis... Et des personnes m'ont dit « mais si tu veux, moi je te fais une expo » et tout, donc ça m'a fait sortir de, de chez moi. Et le problème, c'est qu'après, ben, voilà, j'ai passé mon temps à déménager, après Singapour, je suis partie à, à New York pendant six mois et après en Inde. Et donc à chaque fois, mes contacts, je les garde mais je les perds aussi. Exactement, là, je vois très bien ce que je je pas parce que maintenant, enfin, à Singapour, il y avait, ça y est, il y avait Internet tout ça. Mais avant, non, mais bon, euh, mais ça, ça permet quand même de garder les contacts. Et, mais c'est quand même pas pareil quand on est en face. Et donc après Singapour, donc je pars euh, un petit peu à New York, ensuite en Inde. Et en Inde, euh, en fait, je suis partie en Inde parce que j'ai rencontré mon mari à Singapour. Et lui, il devait faire son VSN. Il est médecin, il devait faire son, sa coopération euh, à Pondichéry en Inde. Donc on est partis tous les deux là-bas. Donc lui, il avait un job. Et pas moi, euh, mais j'en suis trouvé un, hein. <rire> en fait plusieurs, euh, parce que j'ai continué à peindre donc euh, et à faire mes bijoux, et aussi comme j'avais des contacts de Singapour, euh, j'avais une autre galerie que je connaissais qui m'a demandé à être agent artistique pour eux pour leur chercher des, <rire> des artistes en Inde. C'est un petit peu confus, hein, parce que donc en fait, voilà, j'avais cette galerie qui me demandait de chercher pour eux des artistes indiens. Donc, j'ai visité pas mal, j'ai rencontré pas mal d'artistes indiens que j'ai recommandés à cette galerie. Et j'ai aussi rencontré euh, un Français qui habitait à Pondichéry et qui était spécialiste d'art tribal indien. Parce qu'il y a un art indien euh, primitif, si on peut dire ça, très, très intéressant. Et donc, lui était spécialiste de ça et je l'ai mis en contact avec la, la galerie singapourienne qui a fait une expo pour lui à Singapour et tout ça. Et, euh, et puis, donc je peignais et j'avais un mécène parce que à Singapour, j'avais rencontré plein de, de milliardaires parce qu'il y a beaucoup de... de... À la galerie, j'avais rencontré des, 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 des milliardaires et, euh, et l'un d'eux était l'ami d'une très bonne amie à moi. Et, et il m'a il dit qu'il allait me, me sponsoriser. Donc, en fait, parti en Inde, euh, j'avais ce, ce mécène qui me donnait de l'argent pour peindre, donc ça c'était quand même extraordinaire. C'est royal. Ouais, c'était royal. Et... <rire> voilà, donc euh, c'était un petit peu compliqué tout ça, mais oui, donc j'ai toujours fait de la peinture et dans... avec des conditions différentes. Et ce qui a tout chamboulé dans ma vie, c'est que en Inde, je me suis retrouvée donc euh, enceinte de mon premier enfant. Et donc euh, euh, là, euh, là, tout a changé pour moi parce qu'avant, je faisais n'importe quoi, j'allais partout, je réfléchissais pas. Euh, tout était simple euh, là une fois que j'ai commencé à être responsable d'un bébé euh, tout s'est un petit peu calmé je me suis dit non je peux plus continuer à habiter en Inde et on avait des scorpions dans la maison on avait plein de bestioles, on avait des rats dans les tiroirs de la cuisine je me disais euh, euh, moi ça m'amuse mais je pense que pour un bébé c'est pas très bien et quand euh, j'étais enceinte j'avais un un ami euh, français qui était le, le directeur de l'école française d'extrême-orient à Pondichéry. Et il avait eu un bébé là-bas aussi. Et il, il est venu me prêter son berceau en me disant « tu en auras besoin pour ton bébé ». Et le berceau, ce n'était pas un berceau…
0: Euh, comme euh,
1: un cône d'aileau c'est un berceau qu'il fallait accrocher. C'est comme une balançoire. Et il fallait l'accrocher au, au plafond. Et puis, on pouvait le balancer comme ça. Mais il n'y avait pas de, de contact avec le sol.
0: Les, et, comme les nacelles qu'on avait dans les, dans les avions euh, avant, on euh, les bloquait en haut, tu sais, on les, on, oui, les cliquait on ça, et en, ça, en on haut. Ouais, les murs, ouais.
1: mais... et, et en fait, il m'expliquait qu'en fait, c'était pour éviter que les rats ou les, les, les insectes qui avaient avait montent dans le berceau, parce que si jamais c'était accroché par le, le plafond, euh, ça ne pouvait pas... Euh... En fait, il n'y avait pas de contact avec le sol et les animaux ne pouvaient pas rentrer. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est quand même un petit peu hostile d'avoir un, un bébé dans, dans ce pays. Et, euh, et on est rentré euh, en France. Euh, après, après, après avoir euh, eu ce premier enfant, on est, est rentré en France pendant trois ans parce qu'on s'est dit, euh, on se calme et euh, on, on essaye de faire les choses un peu correctement maintenant et d'être un peu plus raisonnable parce qu'on euh, est responsable maintenant d'un bébé. Quoi. Voilà.
0: Donc, après… Euh... Ça, a, ça a changé euh, foncièrement ta, ta, ta vie, tu dis, puisque tu, tu as été… Euh, donc, la vision que tu avais avant de ce qui pouvait être, euh, être ta vie, c'est-à-dire, euh, en fait, assez dans, dans la connexion avec ce que tu avais vécu enfant, en fait, où mm -hmm. tout était possible il n'y avait pas vraiment de limites euh, oui. Et on était… Euh, voilà, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec n'importe quoi et dans n'importe quel endroit. Mmh. Là, ça a tout remis en, en question, donc.
1: Complètement, oui. Je me suis dit, euh, on avait... On, avait euh, euh, on roulait en moto, on avait un chien, on mettait le, le chien sur la moto avec mon mari, on était à trois sur la moto et tout ça. Puis après, avec le bébé, je me suis dit, non, mais on arrête tout ça, on se calme. Euh, euh, oui, exactement, je, tout, tout s'est remis en cause, en question. Et je me suis dit, euh, maintenant, on, on fait les choses correctement, quoi. <rire> Et puis, voilà, donc du, du coup, euh, Julien, mon, mon mari, euh, il, est, il, est, il est médecin, il, faisait donc, euh, il, il était médecin au consulat de Pondichéry, et euh, rentré en France, il a dû finir sa thèse, qu'il avait commencé là-bas, et donc du coup, là, il a travaillé, et puis euh, moi, je peignais à Paris, dans, ma, dans mon petit appartement parisien et mais donc du coup voilà à chaque fois j'ai toujours peint alors ce qui est marrant c'est qu'à chaque, chaque fois je peins des choses assez différentes suivant l'endroit où je suis et quand je suis rentrée en France là je me suis mis à peindre beaucoup de végétation parce que je... la, 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 la végétation de Singapour et de Pondichéry me manquait énormément à, à Paris on était dans le 18 e c'était pas super vert comme quartier et, euh, et voilà donc là c'était des arbres, des arbres, des grosses fleurs des... <rire> voilà et euh, voilà, voilà. Et... Donc,
0: donc ton, ce que tu expliques, c'est que chaque fois que tu, tu, tu as changé de pays, en fait, tu as, ce que tu as peint, s'est ajusté, en fait, par rapport à tes expériences.
1: Oui, complètement, oui. Oui, mais ça a évolué euh, à chaque fois, oui.
0: Et est-ce que le rapport aux couleurs aussi a évolué ou, ou pas, tu trouves euh, et, Oui, pas... Et aussi aux matériaux que tu utilises
1: quand j'étais après l'Inde, je me suis permise de peindre avec énormément de couleurs parce que là-bas, tous les gens sont habillés avec des, 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 des roses ou des verts extraordinaires qu'on qu ne voit nulle part ailleurs. C'est ouais. tellement beau. Et, et du coup, dans mes peintures, j'ai mis beaucoup, beaucoup de couleurs. Et puis après, en effet, suivant là où j'ai habité, ça, ça, ça a changé. Et, et là, maintenant, j'ai... En fait, j'ai toujours adoré l'encre de Chine. Quand j'étais en Chine, euh, on n'avait pas accès à beaucoup de choses, mais de temps en temps, on allait visiter des temples ou des choses comme ça. Et, euh, et j'étais fascinée par les peintures euh, chinoises et, et euh, traditionnelles, en fait. À l'époque, il n'y avait vraiment que ça, la peinture tout à fait traditionnelle et les calligraphies. Et ça me fascinait. Je me rappelle passer des heures, j'avais des petites euh, représentations de, de chevaux euh, à l'encre de Chine. C'était beau. Et je passais des heures à regarder ça, mais bon, j'avais pas du tout appris euh, à manier l'encre de Chine. Et après, en, en France, j'avais un petit peu utilisé euh, l'encre, mais avec une plume. Et quand je suis retournée à Singapour dernièrement, j'ai rencontré un peintre chinois euh, qui a 80 ans et qui est absolument adorable, qui, à la base, était peintre euh, traditionnel. Il, il, il suivait la, la peinture traditionnelle chinoise. Et après, il, il a... Il a évolué vers la peinture contemporaine et donc euh, j'ai travaillé avec lui pendant deux ans et là pour moi ça a été vraiment une révélation le papier de riz, langue de Chine tout ça, ça a été... Euh... Donc depuis là je suis accro, complètement accro à langue de Chine qui est donc noire <rire> euh, donc là en ce moment c'est plus dans le noir mais j'ai mes, mes, mes couleurs indiennes qui me rattrapent et donc du coup j'introduis je, 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 de l'acrylique euh, sur le papier de riz de manière à pouvoir euh, quand même ajouter des couleurs quoi mais ce, cette, cette encre a été pour moi une révolution euh, dans ma peinture ouais, c'est euh, extraordinaire c'est magique et euh, méditatif aussi de, quand on regarde l'encre le, le, qui bouge dans le papier, qui évolue c'est vraiment magnifique et j'ai appris à Singapour aussi avec un maroufleur chinois à maroufler le, le papier de riz une fois qu'on a peint dessus parce que comme on, euh, le papier de riz est très très fin quand on peint un langue de chine dessus, après, ça, le papier est tout euh, gondolé. Et si on veut pouvoir le présenter correctement, il faut le maroufler sur une autre feuille de papier de riz. Et donc, cette personne m'a appris à faire la colle euh, selon une technique traditionnelle chinoise et à maroufler tout ça. Donc, euh, donc maintenant, j'ai ramené tout ça chez moi. Quand j'ai quitté Singapour, je suis partie avec des tonnes et des tonnes de papier de riz de, de pinceaux. Et maintenant, je fais ça chez moi. Voilà. <rire> En Suisse, <rire> en Suisse Alors, allemande. Ra ra
0: Raconte-nous un petit peu euh, après, après la France, parce que tu es, tu es donc euh, reparti euh, et vous avez, c'était quoi le, le, le parcours après Donc
1: après, malgré euh... le
0: fait de, de vouloir protéger tes enfants, euh, oui. quel ce qui quel a été le parcours et Ben en fait donc
1: entre temps donc j'ai eu j'ai eu trois enfants et on est parti euh, en Suisse allemande à Bâle. Euh, pendant trois ans. Et après, on est parti. De là, on est parti euh, tous les cinq à Lisbonne, au Portugal, pendant cinq ans. Euh, après, on est reparti à Bâle, parce que mon mari, finalement, est basé ici, pendant trois ans. Et après, on est reparti à Singapour, tous ensemble. Euh, donc, tous les déménagements se sont très, très bien passés euh, avec les enfants. Euh, et c'est vrai que celui de, de Singapour, comme ils étaient plus grands, ça a été euh, plus difficile pour l'adaptation mais finalement ça a mis plus de temps que d'habitude c'est à dire que ça a peut-être mis six mois alors que d'habitude en une semaine c'était parti ils étaient invités à des anniversaires et tout se passait bien là ça a été un peu plus long parce qu'ils avaient beaucoup d'amis à Bâle et ils étaient dans un bon bon cercle bon petit cercle d'amis et ils ont dû quitter leurs amis donc ça ça a été dur ils ont dû s'en refaire et quand on a 16 ans ou 14 ans, c'est plus, plus difficile. Mais finalement, euh, je, je reparlais avec euh, un de mes enfants de ça dernièrement, en lui disant que ça n'avait pas été trop dur. Quand on a déménagé à Singapour, il m'a dit que bah, ça a été dur, mais après, euh, j'adore, et d'ailleurs, je vais y retourner. Donc, euh, <rire> je pense que prochaine, euh, prochain stage euh, qu'il va pouvoir faire, il va, <rire> il va essayer d'aller là-bas ou je ne sais où, mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils ont aussi eux-mêmes euh, maintenant envie de, de continuer cette, cette vie un petit peu... Euh, parce que finalement, notre base maintenant, c'est la Suisse allemande, sachant que nous, on n'est pas Suisse, euh, et, et c'est notre base sans être notre pays, donc, euh, donc en fait, on, on a toujours pas, même si on a une base, on n'a toujours pas vraiment de
0: racines, finalement. Euh, ça, 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 ça m'intéresse comme sujet, parce que ça, c'est vraiment un, un élément clé, je trouve, que ça soit pour les enfants de troisième culture, ou enfin, surtout pour les enfants de troisième culture, que sont nos enfants euh, qui ont effectivement bougé dans pas mal d'endroits et qui euh, où la, la, la question et le questionnement des, des racines d'où je viens mm -hmm. euh, peut effectivement être un, se révéler un, un vrai problème une vraie question alors mm -hmm. pas forcément quand ils sont tout jeunes ou même quand ils ont 20 25 ans mais euh, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti mais moi je l'ai aussi ressenti moi j'ai beaucoup déménagé euh, en France quand j'étais enfant et, euh, et en fait je m'étais créé des racines ce qui était assez drôle euh, j'avais extrapolé en fait une partie de mes racines euh, familiales effectives comme euh, vraiment mon point d'ancrage parce que j'en avais besoin je sais pas si toi tu as ressenti ça euh, bah, en fait euh,
1: moi j'ai l'impression de pas du tout avoir de racines parce que quand je suis rentrée en France qui est quand même mon pays là mes parents divorcent et du coup, bah, c'est ma famille qui a explosé, en fait. Donc, euh, tout, tout explosait en même temps. Euh, mes références avec la Chine, euh, qui était pour moi normale, bah, euh, ne l'étaient plus. Enfin, ma vie était complètement différente en France. Mes parents divorcent. Mon père part, part habiter en, à Abidjan. Donc, euh, je ne vois plus mon père. Enfin, bon. Donc, du coup, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai eu l'impression. Euh, non,
0: j'ai. Enfin. Alors, de... Tout s'étiolait, oui. en fait, c'est ça Tous tes repères euh, disparaissaient. Oui, Il voilà. n'y avait plus même oui, ce socle de familial. Voilà, qui
1: est super important. Et ouais. je pense que pour, pour, pour les enfants comme, comme nos enfants, la chose la plus importante, c'est euh, la famille, les parents, euh, la, la famille, les, les frères et sœurs. Ça, c'est le plus important, j'ai l'impression. C'est ouais. leur nouveau pays, en fait. Ouais, c'est ouais, leur repère. Enfin, pour ouais. moi, c'est ça. Ouais, ouais. C'est la base fixe. Plus... Oui. Ouais. Ouais. Et oui, donc, euh, oui, et puis le problème aussi, c'est que nous, nos enfants, on, on les a mis dans des écoles internationales parce que, par exemple, là où on est en Suisse allemande, il n'y a pas d'école française. Et euh, on a dû les, les mettre dans une école internationale, ce qui est très bien, on est très contents. Mais ça éloigne encore un peu plus de la France parce que euh, c'est plus des cours en français, c'est plus l'histoire de France, c'est plus la littérature française. Donc, euh, mais bon, on les a quand même mis euh, ils ont quand même des cours de français. Et de l'irritérature française, mais c'est moins euh, poussé. Comment dire, euh, poussé que dans, dans le système français. Quoi. Ouais. Et donc ça éloigne un, un petit peu plus. Mais bon, ils, ils se sentent quand même euh, français. On parle français à la maison. Même si ma fille commence à ne plus me parler français, donc ça, euh, je, je lutte contre. Mais euh, <rire> hein, c'est spécial, mais c'est fatigant, mais c'est bien. C'est excitant. Et, et puis là, mon mari, ça fait deux ans qu'on est en Suisse, et il m'a reparlé de partir. Et là, je lui ai dit non. Je suis... là, ça fait que deux ans qu'on est rentré. Euh, c'est trop tôt. Euh, moi, je, je lui ai dit, on attend un peu, là. Il faut qu'on se pose un petit peu, parce que sinon, après, bouger, c'est bouger, c'est excitant. Mais il y a aussi beaucoup de choses derrière à organiser qui ne sont pas très excitantes. Et généralement, c'est plutôt moi qui m'en occupe, parce que lui, il a son travail. Il doit travailler, c'est très important moi je, je fais de la peinture donc je suis plus euh, libre et donc euh, à chaque fois c'est gérer les changements de banque les, les changements d'assurance de, 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 de toutes ces choses là qui sont pas toute très logistiques. toute la logistique toute ouais. la logistique et qui, qui prend beaucoup de temps donc moi j'ai dit dans la monde, ouais. Ouais. beaucoup d'énergie oui beaucoup d'énergie c'est vraiment inintéressant au possible donc euh, ça euh, je me dis on attend encore un petit peu pour euh, recommencer tout, ce, tout ça quoi
0: et tes, tes enfants, euh, est-ce qu'ils sont, euh, ils sont avec vous à Bâle ou est-ce qu'ils ont euh, bougé? Est-ce qu'ils sont, tu parlais tout à l'heure de 16 ans, donc ils doivent être en études supérieures maintenant? Mais en fait, euh... donc
1: là maintenant, j'en ai, donc trois, euh, la petite elle a 14, euh, ensuite c'est 18 et 22 ans. Donc euh, celui qui a 18 ans, il vient d'avoir son bac, et, et celui qui a 22 ans, donc il est, euh, il fait des études, euh, d'animation 3D à Paris parce que après euh, son bac international il s'est inscrit dans plein d'universités enfin il a essayé de rentrer dans plein d'universités au Canada aux US euh, en Angleterre en Hollande et à Paris et finalement il a été accepté dans plein d'endroits et ce qui est marrant c'est qu'il a choisi Paris il a dit euh, mais non non mais moi je, je voudrais aller à Paris parce qu'il y avait les grands parents qui ne voyaient pas beaucoup il y avait des cousins et... Et puis, il y avait la France et il avait envie de retourner là-bas. Et donc, il a choisi Paris. Et après, dans, son, dans ses études, il devait faire un stage en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, quand même, il a voulu partir. Mais avec le Covid, ça a été annulé. Mais du coup, il, a, il était dans, son, dans une optique de départ et de découverte et d'aventure qui a été arrêtée. Après, du coup, est-ce qu'il va encore avoir envie de repartir Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il est à Paris. Et le deuxième... Donc, il a eu son bac cette année. Lui, il a essayé de rentrer dans des écoles euh, en Suisse, en Angleterre, en Hollande et à Paris. Donc, il a été pris partout et il a choisi Paris. Euh, mais c'est une école qui, euh, propose, euh, qui est en 4 euh, ans et qui propose 2 ans et demi de stage à l'étranger. Donc, euh, il va faire la première année à Paris. Et après, si, si go le Covid le, le veut bien, euh, il partira... Euh, à Singapour ou, ou, ou n'importe où ailleurs euh, voilà c'est dans l'idée c'est dans l'idée
0: ouais c'est pas un hasard hein, s'il y a des stages ouais. et s'il y a des formations à l'étranger euh, ouais, j'ai eu la familles. même chose dans ma famille ouais
1: ouais, ouais je crois que c'est ce qui l'a attiré dans cette euh, école c'était justement qu'il y avait des partenariats avec plein d'universités dans le monde entier et que donc du coup il pouvait euh, il avait des ouvertures tout en étant basé à Paris mais euh, sur des ouvertures de, de, de six mois, six mois, six mois, dans différents pays. Quoi.
0: Alors, si on en revient à, à, ta, à, ta, à ta peinture et à tes bijoux, euh, qu'est-ce que tu, au jour d'aujourd'hui, avec euh, voilà, tout ton passif de, de nomade et toutes tes expériences, euh, tu, tu, tu travailles sur quoi Parce que tu disais tout à l'heure que ton, tes thèmes et ta manière de travailler avaient beaucoup évolué. Euh, et changeait de pays à pays, au jour d'aujourd'hui, tu, tu es retourné sur ta base de balles euh, et que tu, tu veux un petit peu te poser, tu travailles sur quel type de sujet alors, sur, alors, déjà, le,
1: le matériau, euh, j'utilise oui. beaucoup mes cartons de déménagement parce que je me sens très mal à l'aise à chaque fois quand je vois tous les déménagements qu'on fait et tous ces cartons, tout ce gâchis. Donc, je me suis mis à peindre sur mes cartons de déménagement. Donc, ça, comme ça, ça me donne bonne conscience. <rire> enfin, moins mauvaise conscience. Et euh, donc, là-dessus ou sur du papier de riz. Et, euh, et les thèmes, ah, bah, thèmes c'est la vie, l'amour, les rencontres, les relations humaines et, et beaucoup le, 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 le rôle de la femme, de la mère, la maternité et aussi beaucoup le, la, les relations entre, que l'homme entretient avec la, la nature. Donc, euh, Et puis j'imagine que, que, que enfin je me rends compte que, que dans mes thèmes, il y a aussi le thème du, du voyage, des racines, je fais beaucoup de racines, des gens qui ont des racines, enfin des personnages avec des racines dans les pieds, des choses comme ça, donc forcément, euh, je pense qu'il y a une petite influence par rapport à, à mon enfance et à, à ma vie en général.
0: Est-ce que tu aurais imaginé euh, te poser quelque part et ne plus bouger Est-ce que c'est un truc qui te paraît, euh, ben, pas pour le fut, pas pour le passé, parce que de toute façon, voilà, c'est les, les, les choses sont dessinées et c'est assez révélateur. Mais, mais est-ce que maintenant tu t'imaginerais te poser quelque part
1: Ben peut-être. Euh... Mmh. En fait, ce que j'aimerais, c'est avoir deux endroits. Me poser dans deux endroits. Donc, avoir deux bases et pouvoir aller d'une base à l'autre. Et, et c'est sûr qu'ayant habité à Lisbonne, que j'ai adoré comme tout le monde, ça pourrait être une option euh, d'habiter entre le Portugal et je ne sais pas où, peut-être peut la France. Et euh, ou, oui. Et ça, ça serait pas mal parce que, euh, en effet, enfin, euh, ça me permettrait, parce que je m'imagine pas rester plus de cinq ans au même endroit, mais en même temps, si on a deux endroits et qu'on peut aller d'un endroit à l'autre, euh, je pense qu'on on voit à chaque fois les bons côtés de l'endroit. sans <rire> et dès qu'on en a marre, hop, on va à l'autre. Et, et... Mais sinon, je n'ai jamais habité plus de, de 7 ans euh, d'affiler dans le même endroit et ça m'arrivait une seule fois, sinon c'est plutôt 3-4 ans, donc en fait c'est vrai que généralement au bout de 4-5 ans on s'ennuie un petit peu et on se dit, euh, faut y aller quoi on va faire autre chose <rire> mais, mais là en vieillissant et puis avec les enfants qui justement vont peut-être avoir besoin d'une base pour se retrouver bah, en effet peut-être que je vais m'arrêter euh, quelque part <rire> sans plus bouger <rire> Mais ce qu'il y a de bien avec ce métier, justement, qu'on a toutes les deux, c'est qu'on on est, on est on, on peut bouger. On n'est pas, pas médecin. Non. Donc, euh, ouais. on a notre petit atelier avec nous et puis on, on, peut, euh, on peut facilement, je trouve, euh, retravailler, même si les contacts sont importants. Mais c'est facile quand même de déménager son atelier et de recommencer à travailler ailleurs.
0: C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que de, de tous les pays où tu es allé, et où tu as donc euh, travaillé plus ou moins dans, dans le milieu artistique. Est-ce que tu as, tu as gardé ces, les contacts et est-ce que ça te sert pour ton, ton propre travail et okay. pour, euh, faire, pour le rendre visible et, le, et pouvoir le, le vendre
1: ah, C'est marrant, j'ai gardé tout à fait des contacts avec euh, mes, mes, ma, la, la galerie de Singapour. Euh, en revanche, je ne... En fait, je ne bénéficie pas du tout de, de ce contact-là par rapport à ma peinture, vu que euh, cette galerie est spécialisée dans l'art euh, d'Asie. Mm -hmm. Et que moi, bah, je suis française, donc je ne rentre pas dans le, dans le cadre. Dans, dans le cadre. Euh, alors, je, à l'époque, j'avais fait une expo. Quand j'habitais à Singapour, j'avais fait des petites expos dans cette galerie. Mais maintenant que j'habite, euh, non, je, je n'ai pas du tout euh, « euh, bénéficié » de, de ça et sinon, euh, non, j'ai je, je re, refait tous mes contacts à Bâle, et puis euh, j'essaye de vendre sur Bâle plutôt, et, et j'expose à Bâle en ce moment, et, et, et j'ai fait aussi des choses sur Internet, mais je trouve que c'est tellement différent d'acheter une peinture via euh, Internet, j'ai fait ça avec des peintres indiens, j'ai acheté euh, une peintre indienne que j'aimais beaucoup euh, à une galerie indienne, que j'avais acheté sur Internet, et en fait j'ai été déçue moi quand j'ai vu arriver ma peinture, c'était pas ce que j'imaginais, même si je suis très contente, mais en même temps, c'était pas vraiment exactement ce que j'avais imaginé. Et, et du coup, ça m'avait un petit peu. refroidi. Euh, refroidi sur ce, ce. Donc, je préfère vendre euh, et exposer là où je suis, être là, parler aux gens, et puis montrer mes tableaux en vrai, et puis voilà.
0: <rire> Alors, dans tous ces périples où tu es allée, est-ce qu'il y a euh, un endroit Alors, j'ai bien compris que la Chine t'avait beaucoup marqué. Euh, mais est-ce qu'il y a un endroit qui t'a qui t'a vraiment plu, un endroit que tu pourrais peut-être recommander au, aux gens euh, en Inde ou à Singapour ou en Chine ou ailleurs euh, Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a beaucoup plu et où tu pourrais recommander aux gens et dire là il faut y aller, c'est vraiment euh, très chouette ou, euh, ou une personne que t'as rencontrée qui t'a qui t'a beaucoup influencé et qui a eu euh, un gros impact sur toi
1: bah, un endroit, tous ces endroits étaient absolument merveilleux. Maintenant, je pense qu'ils ont énormément changé. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas y retourner parce que je pense que j'ai peur que tous mes souvenirs s'en aillent. Par exemple, si je retourne en Chine, là où j'habitais, je pense que c'est complètement différent maintenant. Euh, et et ce n'était pas passionnant non plus. Je pense pas que je pourrais recommander <rire> d'aller visiter le Yaoyang. Mais euh, euh, bah, Singapour, j'ai absolument adoré Singapour. Même si quand je suis retournée là, les... en 2017-2018, j'ai trouvé que ça avait énormément changé. Euh, c'est toujours merveilleux dans le sens que le jardin botanique de Singapour, c'est merveilleux. C'est le paradis sur Terre. Euh, en plein centre-ville, au milieu des buildings, il y a tous ces, ces arbres extraordinaires avec des varans. Nous, on, a, on avait une maison à côté du jardin et dans notre maison, dans, dans le jardin, on avait des varans de 2 mètres qui passaient et on se disait « mais j'adore » parce qu'on est dans une ville hyper moderne et il y a ça au milieu des voitures, ça, c'est fou, enfin, ça, c'est magnifique. Euh, mais, mais bon, Singapour, c'est très ambivalent, c'est très compliqué, c'est à la fois merveilleux et à la fois tellement, euh, c'est très dirigé, très, très aseptisé, très autoritaire, ouais. de plus en plus, j'ai trouvé. Ouais. Et même mes amis, justement, artistes, euh, avaient euh, commencé, j'ai trouvé, euh, à évoluer dans, dans un côté très nationaliste, enfin bon, c'est euh, assez étonnant. Euh, sinon, euh, bah, une personne qui m'a qui m'a qui, qui m'a énormément marqué, c'est Mr Lim, mon professeur de, de peinture chinoise, qui était extraordinaire. Donc il avait 80 ans, il était tout le temps euh, tout le temps là, tout le temps gentil, tout le temps comment dire de bonne humeur, très serein et très généreux parce que il y a beaucoup de dans la peinture chinoise traditionnelle, il y a beaucoup de choses qu'on fait par accident, des choses qu'on va trouver par accident et c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail avant de pouvoir trouver ça. Et lui, il avait passé des années à travailler là-dessus, il avait trouvé des choses par accident, et au lieu de les garder pour lui, il, il, il me les montrait. Et je lui avais dit, bah, c'est vraiment adorable, merci infiniment de me montrer ça, parce que c'est pas des choses qu'on voit dans les livres. Et, et il me dit, ah oh non, non, mais je sais, mais moi, je sais que mes amis, les autres artistes ne veulent pas donner leurs secrets, mais moi, je donne, je... Et lui, pour moi, était vraiment fondamental, c'était une rencontre, une rencontre vraiment fondamentale, et puis il était tout le temps tellement gentil, et puis à un moment, il y avait, il y avait eu un problème, une fille qui était venue lui parler, quelqu'un de l'extérieur de l'école qui était venue lui parler de façon très, mécha très méchante, et j'avais été extrêmement choquée par la façon dont cette jeune fille venait lui, lui, lui parler. Et j'avais été le voir après, et on était plusieurs élèves, et on a été lui dire, écoutez, on voulait vous dire, on est très choqués de la façon dont cette personne vous a parlé. Et lui a dit, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens différents sur la Terre. Et, et il était tellement calme, je me suis dit, mais il est extraordinaire. J'aimerais apprendre encore plus de lui. Une vraie sagesse, vraiment... quoi. Ouais, ouais vraiment, quelqu'un d'extraordinaire. <rire> voilà.
0: Ben, merci beaucoup pour tous ces pour tous ces souvenirs et ce, ce voyage dans dans ta, dans ta peinture et dans ton histoire et euh, toi, ça Christine. va être je recommande à tout le monde d'aller voir sur le site qui sera qui est notifié en dessous du, du podcast pour pour aller admirer tes œuvres.
1: Ben, je te remercie énormément, Christine.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.